0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Marketplace.com. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW 27 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Und ich bin durchaus etwas angespannt, weil ich glaube, die Folge ist nicht ganz so einfach. Es geht viel um das Thema Vielfalt und da bewegt man sich, glaube ich, naturgemäß immer ein bisschen auf dünnem Eis, wenn man zum, zumindest auch den einen oder anderen vielleicht etwas kritischeren oder differenzierteren Standpunkt einnimmt. Naja, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ich habe auch endlich mal wieder einen Gewinner dabei und sogar gleich zwei Stück, nachdem ich jetzt glaube ich wochenlang ohne Gewinner hier rausgegangen bin und ich habe auch ein paar Fundstücke und auch einen Verlierer und wir starten mit einem etwas leichteren Thema, damit ich vielleicht auch reinkomme, nämlich mit dem Smalltalk Thema der Woche die Smalltalk-News der Woche. Ja, Smalltalk-Thema der Woche, da geht es wieder um das Thema Flughäfen. Nachdem ich ja letzte Woche schon für San Miguel hier praktisch Werbung gemacht habe, die ihr euch ja an einem Flughafen holen könnt, wenn ihr mal gestrandet seid, kann ich euch jetzt auf jeden Fall helfen mit einem Ranking vom Fluggastrechte-Portal Airhelp, die nämlich ein Ranking aufgemacht haben, wo man vielleicht die Flughäfen sozusagen meiden sollte, weil das Flop-Flughäfen sind, wenn es nämlich um das Thema Pünktlichkeit, Servicequalität, Verpflegungs- oder auch Einkaufsmöglichkeiten geht. Und folgt der Flughäfen solltet ihr aufgrund dieses Rankings auf jeden Fall meiden. Und da geht es um Lissabon, da geht es auch um Kuwait, da geht es um Eindhoven und um Bukarest und auch um den Flughafen auf Malta. Also die solltet ihr auf jeden Fall meiden und vielleicht guten Gewissens anreisen dürft ihr, wenn ihr nach Katar wollt. Und das ist vielleicht jetzt eher ein sehr hochfrequentierter Flughafen, zumindest ab November ja definitiv. Und Zug sind auch noch äh, Tokio, Athen, Curitiba. Und auch Gdansk in Polen zu empfehlen aufgrund dieses Rankings. Ja, in dem Sinne viel Spaß beim Reisen und bei den guten Flughäfen auf jeden Fall. Und ja, mein Beileid, wenn ihr vielleicht doch die etwas nicht so guten Flughäfen anreisen müsst. Ja, dann kommen wir zu den Themen der Woche. Die Marketing-Themen der Woche. Und da starten wir im Jahr mit einem Thema und zwar geht es dort um den Pride Month, der ja jetzt vorbei ist und deswegen ist vielleicht auch gerade der Moment mal gekommen, um einen etwas, ja, vielleicht auch Fazit zu ziehen und das machen wir auf Basis einer Analyse von der KI-basierten Plattform Hype Auditor. Und die haben mal untersucht, wie es auf Instagram denn jetzt so dieses, diesen Monat abging, haben sich dort vielleicht die Reichweiten auch erhöht oder wurde zu dem Thema auch intensiver kommuniziert und ihr könnt euch beides denken, es ist in der Tat so, dass beides nochmal gestiegen ist, einerseits ja grundsätzlich die Kommunikation an sich, da waren letztes Jahr noch 27% Prozent der Beiträge auf Instagram zum Thema Pride Months und dieses Jahr waren es schon 33,5% und auch die Reichweite hat sich nochmal erhöht dieses Jahr und zwar um 20,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und dazu hielt auch der CEO von Hype Auditor fest, dass für Marken und Unternehmen es immer wichtiger wird, sich in dieser Hinsicht zu positionieren, nicht nur, weil sich die Thematik gut für Marketingkampagnen nutzen lässt, sondern auch, weil NutzerInnen diese weltoffene Haltung zunehmend von ihnen erwarten. Und jetzt kommt mein ja vielleicht differenzierterer Standpunkt. Das mag grundsätzlich sein, was der Kollege dort sagt. Ich persönlich heiße es trotzdem nicht gut, dass sich dort ja jetzt gerade irgendwie alle möglichen Unternehmen in diesem Bereich tummeln und auch für Aufmerksamkeit sorgen. Und das liegt unter anderem auch daran, dass jetzt ein neuer Begriff rausgekommen ist, den ich auch durchaus nachvollziehen kann, nämlich im Sinne des Greenwashings oder auch des Sportwashings spricht man jetzt in Bezug auf das Thema Pride und natürlich die sich für die LGBTQIA Menschen eben einsetzen, dass dort jetzt sich der Begriff Pinkwashing ausgebildet hat und der ja bringt vielleicht ganz gut auf den Punkt, worum es mir auch ein Stück weit geht, weil ich finde es nicht unbedingt so, dass jede Marke sich jetzt gerade in diesem Bereich tummeln sollte. Das ist zwar grundsätzlich gut für die Aufmerksamkeit, aber ich würde es trotzdem begrüßen, wenn Marken sich bewusster mit dieser Entscheidung dort auch mal auseinandersetzen würden, ob sie sich wirklich betätigen müssen und vor allen Dingen, wenn sie sich betätigen, dann auch bewusster überlegen, was sie genau machen. Und das hat unterschiedliche Gründe. Erstens, ich wünsche mir natürlich naturgemäß, dass es nicht nur um Aufmerksamkeit geht, auch wenn grundsätzlich Aufmerksamkeit in diesem Bereich natürlich gut ist, aber dass es vor allen Dingen auch um Aufmerksamkeit plus Leistung geht. Das heißt, dass die Aufmerksamkeit klar kanalisiert ist und in eine Richtung geht. Und zweitens muss man auch aufgrund der Brand Safety ein bisschen darauf achten, dass man das Ganze auch bewusst macht. Wir haben es natürlich mit einer naturgemäß und das völlig zu Recht auch anspruchsvollen Community zu tun, die auch ganz sensibel natürlich darauf achtet, passt dass diese Betätigung jetzt einfach, ohne oder ja versucht dort jemand billig vielleicht auch sozusagen auf unsere Kosten hier Aufmerksamkeit zu generieren und ganz billig eben irgendwo auch Sympathiepunkte zu generieren oder irgendwas ja ganz billig vielleicht jetzt auch an den Mann die Frau oder eben die unterschiedlichen Menschen dort auch heranzubringen. Und in dem Sinne bin ich dort eher Fan, dass man vielleicht auch ganz bewusst überlegen sollte, ja vielleicht auch gar nichts zu machen und vielleicht dadurch auch die Reichweite anderen Marken zu geben, die dort in dem Bereich vielleicht viel mehr bewirken können, als Marken, die in dem Bereich eigentlich nicht so richtig was zu sagen haben. Und da erinnere ich einfach mal an die Aktionen, die haben jetzt mit LGBTQIA Plus nichts direkt zu tun, sondern mal an Adidas, die beim Thema George Floyd vor einigen Jahren ja zum Beispiel Nike komplett die Aufmerksamkeit gegeben haben, indem sie ein Video von von Nike gepostet haben und ansonsten gar nichts gemacht haben einfach gesagt haben, in diesem Video ist alles gesagt und das finde ich dann einen passenden Moment, dass du natürlich deine Reichweite nutzt, um trotzdem Aufmerksamkeit zu generieren, aber nicht dir nochmal irgendwie selber was überlegst, was vielleicht nicht direkt zu dir selber auch passt und dementsprechend dort auch vielleicht einfach zeigst, es geht nicht darum alleine hier irgendwie Reichweite oder Aufmerksamkeit für dich als Marke zu generieren, sondern wirklich für das Thema und dort erinnere ich auch an das Thema David Beckham, der seine Instagram-Reichweite dort einer Krankenschwester vor einigen Monaten gegeben hat eben zum Thema Ukraine-Krieg, die dann die Möglichkeit hatte, mal einfach wirklich auf die schrecklichen Ereignisse und Zustände dort einfach ja mal so ein bisschen in den Fokus zu legen. Und dementsprechend begrüße ich lieber sowas und auch das Bewusste auseinandersetzen und vielleicht auch mal das Nein sagen, statt da einfach günstig und ganz billig eben Aufmerksamkeit zu kreieren. Und ein weiterer Punkt kommt für mich noch ins Spiel im in Bezug auf dieses Thema Pinkwashing, einfach die Gefahr, dass ja vielleicht auch so eine gewisse ja negative Reaktion da auch, auch entstehen, gar nicht nur von der Community selber sondern auch von Menschen, die sich bei dem Thema einfach dann auch abwenden und sagen, ja, jetzt wird es immer mehr zu so einem Marketingthema und dass dieses Zynismusthema dort auch wieder kommt. Das heißt, dass wir es einfach nur noch als Oberflächenthema, als Marketingthema sehen und nicht mehr um das, worum es eigentlich geht, nämlich darum, Menschenrechte hier wirklich auf ein gleichwertiges Niveau zu bringen und dass wir dort wirklich abstumpfen und uns ja einfach da von dem Thema abkehren. Und da möchte ich ehrlich sagen, da, da wäre es mir lieber, wenn es, wie gesagt, etwas kanalisierter passiert und vielleicht wirklich von Marken passiert, die es in diesem Bereich bewusster, vielleicht auch glaubwürdiger bewegen können, damit in dem Bereich natürlich wirklich was vorangeht, statt dass wir hier vielleicht abstumpfen, weil wir dieses Pinkwashing halt ablehnen in, in dem Sinne. Ja, das ist mein differenzierter Standpunkt zu dem Thema, also bei dem Zitat von dem Kollegen von Hype Auditor bin ich da nicht unbedingt dabei. Und übrigens noch Nachtrag, zwei Beispiele, die vielleicht das ganz gut auch noch auf den Punkt bringen. Die Aktionen von Burger King und auch von McDonalds, die ich ja selber übrigens auch hier durchaus gelobt habe, ich möchte meinen Standpunkt von damals nicht nochmal komplett wiederholen, aber die wurden zum Beispiel auch sehr kritisch gesehen. Also zum Beispiel bei Burger King, die ja einfach in ihrer Aktion einfach zwei Burgerhälften gezeigt haben, also zwei gleiche Burgerhälften, weil sie eben sagten, naja, ein Burger muss nicht aus einer Unter- und einer Oberhälfte bestehen. Und da hat die Community dann reagiert und hat gesagt, naja, was soll diese Aktion? uns jetzt hier helfen, dass ihr da irgendwie ähm, lustige Burger verkaufen wollt. Und da merkt man dann schon diese kritische Haltung und ich finde auch die kritische Haltung ist da völlig zu Recht vorhanden. Und beim zweiten Thema sind wir bei Netto und die dehnen sich jetzt weiter aus und die wollen vor allen Dingen Fokus auf das Thema Drogerieauswahl in ihren eigenen Märkten legen. Das heißt, sie wollen darauf aufmerksam machen, dass Netto tatsächlich eine sehr günstige, aber vor allen Dingen große Markenauswahl in ihrem Drogeriemarkt haben. Und das machen sie, indem sie jetzt ja durchaus Aufmerksamkeit, starke out kampagnen starten, unter anderem auch mit einem TV-Spot, der dann mit der Punchline endet. Dann geh doch zu Netto und spar dir den Weg zum Drogeriemarkt. Und dieser strategische Schwenk kommt nicht von ungefähr, sondern reagiert natürlich auf die Preissensitivität, das heißt natürlich Discounter gewinnen wahrscheinlich gerade eh und vor allen Dingen auch daher, dass in einer Studie herauskam, dass Menschen sich gerade nach einem effizienten Einkauf sehnen und deswegen netto darauf reagiert, indem sie sagen, naja, du musst jetzt halt nicht mehr aufwendig zu den anderen Drogeriemärkten, das kannst du auch alles bei uns tun. Ja, was halte ich von dem Thema? Grundsätzlich würde ich sagen, Tonalität passt natürlich, indem sie ja ganz ganz smart, ganz schlau irgendwie ihren Claim hier auch dehnen, indem sie das Thema... Auf das Drogerie-Thema mal weiter ausdehnen. Ich finde aber die Glaubwürdigkeit nicht unbedingt gegeben und ich finde auch die, die Investition dort vielleicht auch nicht unbedingt als notwendig, beziehungsweise sehe ich nicht unbedingt als effektiv an. Erstens, weil ich nicht glaube, dass die anspruchsvolle Drogerie-Community jetzt auf einmal bei Netto sich die Tüten voll macht mit Drogerie-Produkten, weil Drogerie ist oftmals natürlich auch ein wirkliches High-Involvement-Produkt und da gehst du auch, glaube ich, sehr gerne zu DM, Rossmann und Co. Da ist ja auch immer wieder bekannt, wie viel Zeit die Leute dann auch bei diesen Drogeriemärkten durchaus gerne auf verbringen. Und der zweite Punkt, ich weiß nicht, ob man unbedingt jetzt autoform kampagnen machen muss oder ob nicht einfach Werbung vor Ort in den Läden selber auch reichen würde, dass man in dem Moment des Kaufs selber so ein bisschen diesen Impuls setzt und klar macht, wir haben hier eine große, schöne Drogerieauswahl und du kannst ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes den Weg dann auch hinsparen. Und meine persönliche Meinung ist, dass ich selber manchmal bei Netto vorbeifahre, weil die auf meinem Nachhauseweg liegen und ich immer wieder erkennen muss, wie lange ich in diesem Laden einfach brauche. Ich bin ja leider auch nicht mehr so oft deswegen und deswegen ist, passt für mich dieser erste Moment, wo sie gesagt haben, du kannst dir jetzt Zeit sparen, das hat für mich gar keinen Sinn ergeben, weil ich bei Netto niemals Zeit spare, sondern immer mehr Zeit brauche dafür, dass es ein Discounter ist. Aber das ist nur meine persönliche Einschätzung. Trotzdem bleibe ich bei dem Thema Tonalität passt, Glaubwürdigkeit, so naja und Effektivität. Diese Kampagne sehe ich auch nicht direkt. Und wo wir schon bei Dehnungen sind, sind wir auch beim Thema Amazon wieder angekommen, die ja bekannt sind für ihre Dehnungen und Diversifikationen und das vielleicht auch aufgrund dessen machen, dass ja Kanter, wie ihr vor zwei Wochen von mir gehört habt, auch beschrieben hat, dass Diversifikation zum Beispiel auch den Markenwert treiben kann. Und jetzt betätigt sich Amazon zumindest in den USA beim Thema Essenslieferung. Das haben sie vor einigen Jahren schon mal ja eher erfolglos als Experiment gemacht. Und jetzt beteiligen sie sich an einem anderen Unternehmen, nämlich an Grubhub mit knapp 15 Prozent, mit dem Ziel, dort in diesem Bereich auch zu fassen. Und das machen sie auch auf eine sehr smarte Art und Weise, nämlich indem sie das Thema Prime ausweiten. Du kannst nämlich, wenn du Prime-Kunde bist, dir die Zustellgebühren bei der Abo-Variante von Grubhub einfach sparen und das ist natürlich ein smarter Move von Amazon und Amazon ist ja wie gesagt im Vergleich zu Netto als Beispiel durchaus bekannt für ihre Diversifikation und für ihre Experimente. Von daher ein nachvollziehbarer, spannender Schritt, der natürlich jetzt ja, wieder eine, eine interessante neue Qualität in diesen Essenslieferungsmarkt bringt. Oh, bei Amazon sind sind wir auch beim E-Commerce. Ja, meine Überleitungen sind heute Weltklasse, würde ich sagen, oder? Also da sind wir beim Thema E-Commerce, dass nämlich dieses Quartal einen Umsatzschwund erleiden musste und das ist durchaus ungewöhnlich, passt aber natürlich zum Corona-Thema, weil im letzten Jahr das Wachstum des E-Commerce unglaublich groß war und deswegen gab es diesmal zum ersten Mal einen Umsatzschwund in diesem Bereich von knapp 10 Prozent und das... Liegt natürlich an Corona, wenngleich man dazu sagen muss, dass knapp 25 Prozent mehr im Bereich E-Commerce generiert wurde als noch im Vor-Corona-Jahr 2019. Das heißt grundsätzlich ist dieser Bereich immer noch auf Wachstumskurs, musste aber dieses Quartal einen, einen Umsatzschwund verzeichnen. Und deswegen passen auch die folgenden Gewinner und Verlierer vielleicht ganz gut dazu. Starten wir mal mit den Gewinner. Der Gewinner der Woche. Und der Gewinner ist About You, der anscheinend in einem schwierigen Bereich E-Commerce trotzdem einigermaßen Wachstum hinlegen konnte und nochmal den Umsatz steigern konnte, tatsächlich auch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, der wie gesagt auch in Corona lag. Und so ist jetzt About You bei über 500 Millionen angekommen und das trotz all der Herausforderungen, die man zum Beispiel auch aufgrund des Nachfrageschocks, der ja aus, den, aus Mittel- und Osteuropa her generiert wird, dass man trotzdem weiter wachsen konnte. Nach wie vor ist man nicht profitabel, aber das muss man bei About You anscheinend aktuell auch noch nicht sein und grundsätzlich muss man auch dazu sagen, und da sind sie auch deswegen gerade Gewinner diese Woche, dass About You auch für nächstes Jahr noch eine große Prognose, was das Thema Erlöse und auch das Thema Profitabilität angeht, bekannt gegeben hat und deswegen vielleicht etwas besser dasteht als der folgende Verlierer. Der Verlierer der Woche der Verlierer ist nämlich Zalando und auch Sailen oder Zalando. Das ist nämlich eine Untermarke von Zalando gewesen. Und zwar ist Zalando ja die letzten Wochen durchaus eher dafür bekannt, für negative Nachrichten zu sorgen. Und zwar aufgrund dessen, dass der Aktienkurs eingebrochen ist und auf dem niedrigsten Stand seit 2019 stand und vor allen Dingen auch einige Manager das Unternehmen verlassen haben. Und das liegt anscheinend auch an der schlechten Stimmung, die aktuell bei Zalando herrscht. Und dazu passt dann auch, dass ja die, die ganzen Prognosen bei Zalando auch zurückgestellt wurden und vor allen Dingen auch eben Zählen oder Zalon, das ist eben eine Personal Shopping Service von Zalando gewesen, dass der erstmal eingestellt wurde, wahrscheinlich aufgrund der Erfolgslosigkeit Und man hat zwar gesagt, das kommt am 1. Oktober in irgendeiner Form wieder zurück, aber erstmal wurde das ganze Thema eingestellt. Also offensichtlich nicht ganz so einfache Zeiten bei Zalando gerade. Und ich hatte jetzt gerade gesagt, wir kommen nochmal zum Gewinner. Der Gewinner der Woche. Und der zweite Gewinner diese Woche ist Victoria Berlin und das ist ein regionalliga -Team. Und jetzt könnt ihr euch fragen, warum sind die Gewinner? Das liegt daran, dass wir vielleicht in zwei Jahren Victoria Berlin in der Bundesliga im Bereich Frauenfußball auch erwarten können. Und das liegt wiederum daran, dass einige Investorinnen sich in diesem Unternehmen oder in diesem, in diesem Fußballverein jetzt betätigt haben. Und das sind keine Geringeren als zum Beispiel Ariane Hingst, Verena Pauster, Fernsehmoderatorin Felicia Mutterer, ähm, Lisa Wehrer. Oder auch Tatjana Wielgroß und zu guter Letzt muss ich auch nochmal hervorheben, unsere Branch of Talks Beyond-Freundin, nämlich Katharina Kurz von Berlo, die sich ebenfalls als, als Investorin hier betätigt. Und die Idee, die Victoria Berlin zu übernehmen, liegt daran, dass man natürlich viel mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Fußball in dem Bereich, am Frauenfußballbereich eben lenken möchte und unter anderem auch ja die Sporthauptstadt Berlin vielleicht mal stärker zum Thema Frauenfußball auch aufladen möchte. Und zusätzlich haben auch noch einige weitere Unterstützerinnen zugesagt, wie zum Beispiel Franziska von Alm, Sieg Dunja Hayali, die ehemalige Torhüterin Katja Kraus oder auch db Forscherin Sigrid Nikutta und Soziologin Jutta Almendinger. Und ich würde sagen, da bin ich sehr gespannt, ob die das auf jeden Fall schaffen werden. Ich finde es eine wunderbare Aktion, nicht äh, zuletzt, weil natürlich auch Katharina Kurz, unsere Brand Trust Talks Beyond Gästin, dort dabei ist. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung zu den Fundstücken diese Woche. Die Fundstücke der Woche. Das erste Fundstück kommt nämlich von VW und das wirkt auf den ersten Blick vielleicht etwas widersprüchlich. VW möchte nämlich den Begriff Frauenfußball abschaffen und dafür haben sie sich den Hashtag, Hashtag kein Frauenfußball überlegt. Und jetzt wirkt das widersprüchlich, aber wir müssen natürlich genau auf das Wording achten. Und es geht darum, dass VW einfach ähm, auf unserem Sprachgebrauch etwas mehr Fokus legen möchte, indem sie eben sagen, eigentlich ist es nicht richtig, wenn wir von Frauenfußball sprechen. Weil wir auch nicht von Männerfußball sprechen. Und das wiederum sieht man daran, dass sie eben diesen Hashtag machen, aber auch ein Video gepostet haben, wo einige Fußballerinnen auch betätigt sind und in dem Bereich ja ganz gut auch gesagt wird, sowas wie unser Training und eben kein Frauentraining oder auch unser Schweiß auf unserer Stirn, kein Frauenschweiß oder auch unser Herz schlägt nicht nur für Frauentore, sondern einfach für Traumtore. Und da finde ich es eine ganz interessante Aktion, wie man eben auch, ja, ich sag mal, ihre Aufmerksamkeit oder die Größe und Reichweite von VW nutzen kann für eine sehr gute. Gute Aktion, indem man nämlich Aufmerksamkeit für unseren Sprachgebrauch nochmal kreiert. Und das finde ich im Vergleich zu dem, was ich vorher zum Thema Pride Months gesagt habe, dann schon eine sehr gute Aktion. Und das zweite Fundstück kommt von unseren ja Freunden, kann man schon fast sagen, von der BVG, die hier ganz oft zu Gast sind. Und zwar hat sich auch die BVG im Bereich Vielfalt wieder einmal betätigt, indem sie nämlich ein neues Design von ihren Sitzen jetzt gemacht haben. Und das klingt auf den ersten Blick unspektakulär. Du musst aber wirklich ranzoomen, weil dann siehst du, dass dort Silhouetten von ja durchaus vielfältigen Menschen abgebildet sind. Und das wiederum, und das gehört natürlich auch zu BVG dazu, das machen sie auch mit einem tollen Werbespot, inszenieren sie dieses sehr, sehr spannende und schöne Design auch nochmal, nehmen sie nämlich einen tanzenden Kontrolleur zu Rhythm as a Dancer, also zu dem, dem 90s-Hit Tanzen lassen, der Menschen in der U-Bahn kontrolliert, die dann ebenfalls tanzen und während sie anfangen zu tanzen, sich genau zu diesen Silhouetten verändern, die man dann auf den BVG sitzen sehen kann. Und das Ganze passt wunderbar zum Thema Vielfalt bei der BVG, die nämlich eh vielfältige Menschen, nämlich ja mithin über 190 Nationalitäten aus Berlin befördert und natürlich auch zu Berlin selber, die ja auch bekannt ist für ihre Vielfältigkeit. Und da muss ich schon sagen, das Thema finde ich sehr, sehr spannend, wieder toll inszeniert und auch dieses Sitzdesign ist wirklich sehr, sehr spannend und klasse und spezifisch gemacht. Auch dort kann man ja wirklich Stilelemente hinterlassen, bei etwas, wo man es vielleicht nicht unbedingt vermutet. Und das letzte Fundstück diese Woche kommt von Pringles und da geht es um Spinnen. Da müsst ihr euch jetzt überlegen, ob ihr abschalten wollt, es ist aber gar nicht so schlimm. Es geht nämlich um die Araneus midificus, die kennt ihr vielleicht aus Deutschland als Nierengartenspinne und die ist echt lustig, weil die sieht am Rücken praktisch aus wie das Pringles-Logo. Und genau deswegen hat sich Pringles jetzt überlegt, wir wollen, dass diese Spinne Pringles-Spinne nennt. Das wäre ja mal ein interessantes Marketing auf jeden Fall. Und ihr müsst euch das mal anschauen. Die sieht wirklich so aus wie das Pringles-Logo. Und die Idee dahinter ist, sie haben eine Petition gestartet, an der man eben teilnehmen kann um vielleicht auch zu schaffen, dass diese Spinne ab jetzt vielleicht auch Pringles-Spinne genannt werden würde. Und ich bin leider ein bisschen spät dran und das tut mir echt leid für euch, weil wärt ihr bei dieser Petition unter den ersten 1500 dabei gewesen, dann hättet ihr eine Pringles-Dose geschenkt bekommen. Ihr könnt ja trotzdem euch betätigen, aber ihr werdet keine Pringles-Dose mehr gewinnen, weil wir haben nämlich schon 1641 Unterschriften gesammelt, ähm, zum oder Pringles hat das gesammelt, zumindest nach Stand der, bei dieser Aufnahme gerade. Ja, nächstes Ziel laut Pringles seit 2500 und und ich bin sehr gespannt, ob sie schaffen werden, dass diese Spinne Pringles-Spinne heißen wird. Ja, und trotz dieses äh, vielleicht äh, nicht, nicht so guten Nachricht, weil ihr eben keine Pringles-Dose bekommt, wünsche ich euch trotzdem ein wunderbares Wochenende, vielleicht mit ein paar Pringles auf dem Sofa. Und natürlich wünsche ich euch einen, einen guten Start in die nächste Woche. Ja, macht's gut. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dann, macht's gut. Ciao.